0: Les cours du Collège de France, chimie des matériaux, Clément Sanchez. Bon bah, Très bien, nous allons donc euh, débuter ce, ce dernier cours de, de la session euh, de cette année qui était euh, nommé en fait euh, la chimie mésoscopique du nanomatériau mésocristal. Et donc euh, au cours de cet exposé, en fait, je vais compléter euh, le cours que j'ai fait la dernière fois où je vous ai surtout présenté des assemblages mésoscopiques à partir de, de nanocristaux euh, qui donnaient finalement, euh, via les interactions de surface, les effets également de, de ligands, de solvants, qui donnaient des édifices euh, avec des géométries euclidiennes, hein, donc des, des systèmes qui étaient très intéressants, mais qui étaient finalement relativement simples. Euh, la part de l'organique dans les modes de construction euh, avait euh, toute son importance, hein, euh, en particulier via les de surface. Aujourd'hui, je vais discuter plutôt de systèmes euh, plus complexes dans lesquels euh, il y a partie prenante dans la construction du système un mésocristal ou bien, à certains moments, vous allez le voir, des assemblées mésoscopiques pour former finalement des matériaux qui présentent des structures hiérarchiques. Alors, après quelques transparents d'introduction, je vais centrer mon, mon propos essentiellement sur deux exemples. Alors, les transparents d'introduction, tout d'abord, bon, les matériaux, je dirais, euh, mésoscopiques, les mésocristaux, peuvent être faits, je dirais, euh, soit par synthèse, soit, je dirais, euh, se trouvent dans le monde naturel. Hein. Donc, ici, à gauche, vous avez un, un ensemble de mésocristaux d'oxyde de zinc qui sont faits par micro-ondes en présence de matière organique alors vous voyez très bien que bon il y a des topologies qui ressemblent en fait à des solides euclidiens mais il y a des formes des formes un peu plus complexes des formes courbes qui, sont, qui peuvent être également faites par synthèse, je dirais, non par biosynthèse, mais par synthèse. Alors, à droite, vous avez un exemple qui est très classique, c'est celui des coccolites. Les coccolites, ce sont des, des carbonates de calcium. Et là, on voit de façon assez évidente, en fait, l'assemblage en fait, de, de ces différents segments, de ces di différents segments cristallins de carbonates de calcium pour former ces, ces mésocristaux. Hein. Le, les coccolites, je dirais, la base, c'est du carbonate, comme je vous le disais, et donc c'est ce que l'on trouve, je dirais, dans les comme composant principal donc de, des, des falaises crayeuses, par exemple celle d'Étretat. Donc dans ces deux systèmes, que ce soit synthétique ou naturel, euh, d'oxyde ou de systèmes plus ioniques comme des, comme des carbonates, la matière organique en fait, joue un rôle important dans la structuration et dans la mésostructuration. Alors, euh, la dernière, euh, à la dernière, au dernier cours, je vous avais présenté un tas d'exemples de, de mésocristaux et puis je vous avais dit, bon bah, comment peut-on les reconnaître Alors ça, c'est un mésocristal voyez, à nouveau, de carbonate de calcium, si vous faites la diffraction de rayons X, vous allez trouver euh, une structure correspondant à la calcite, mais on voit de façon évidente que c'est un maison cristal pour deux raisons. La première raison, c'est qu'on voit, en fait, que ce n'est pas une structure lisse, en fait, on voit déjà les, les particules, euh, on les distingue par microscopie électronique, et puis, ça correspond à une symétrie qui est quand même particulière. Vous avez deux tétraèdes, emboîtés l'un dans l'autre, alors que le, le réseau de calcite est trigonal, donc, en fait, vous voyez bien qu'il y a une... Euh, une discontinuité, je dirais, au niveau des symétries. Donc ceci ne peut être qu'un qu mésocristal. Et ce mésocristal est obtenu par agrégation de nanoparticules de carbonate de calcium à nouveau en présence de copolymères et dans le cas présent d'un copolymère anionique. Alors la matière organique joue un rôle très important dans tous ces phénomènes de mésostructuration. Donc ça, ce sont simplement pour ceux qui ont du mal à voir dans l'espace le positionnement des sommets des tétraèdres. Alors, la matière organique, pourquoi elle est importante Parce que d'une part, euh, il y a de nombreuses fonctionnalités qui sont utiles en, en l'utilisant. Euh, la première, je dirais, c'est l'absorption sélective euh, et qui permet de modifier les énergies de surface. Euh, elle définit le nombre et la localisation des sites de nucléation, détermine l'orientation de la croissance cristalline, le mode d'agrégation des nanoparticules, et tout ça est lié, je dirais, aux aspects d'absorption. Et également, elle peut servir de, de gabarit ou de moules pour déterminer la morphologie finale du solide, que ce solide soit minéral ou hybride. Alors, au cours de, de ce dernier cours, je vais donc vous montrer deux exemples, principalement, de matériaux à structure hiérarchique dans lesquels une partie de l'assemblage est constituée de mésocristaux. Alors, je ne vous parle pas de cet exemple-là. Bon, vous avez tous reconnu très facilement euh, le corail. Donc, ça, c'est un système euh, euh, bio... bio Biominéralisé, mais je vous, je vous garde une surprise pour la fin. Donc celui-ci c'est l'exemple que l'on vient juste de voir avec cette symétrie un peu particulière de tétraètes emboîtés, et donc l'essentiel de la leçon va, poser, va porter sur ces deux exemples. L'un est essentiellement un hybride à, fa, à base de phosphate et de, de fluoroapatite, exactement, et l'autre, en fait, c'est un composite entre de l'acide et du carbonate de calcium. Et vous voyez que dans les deux cas, on peut obtenir des formes courbes. Et ça, c'est le, le point sur lequel je souhaiterais insister aujourd'hui. Alors tout d'abord, le premier exemple, à base, un, un hybride à, à base de phosphate de calcium. Alors ce système... Je vous rappelle d'abord ce que c'est qu'un phosphate de calcium. Le phosphate de calcium, c'est le composant principal, minéral principal des os et des dents. La formule, je dirais, la plus simple, c'est celle de l'hydroxyapatite. Évidemment, dans les composants dents ou autres, elle est beaucoup plus complexe parce que vous avez tout un jeu de substitution, euh, de carbonatation, euh, de lacunes. Et cette structure apatitique, vous voyez, c'est une structure hexagonale. Donc ça, c'est une vue le long de l'axe. 1, 1, 1 de l'hexagone, où vous voyez en jaune très clairement les groupements PO4, les calcium sont en bleu, et les groupements OH- ou F-, parce qu'on peut faire des fluorapatites par substitution des hydroxy sont également, vous voyez, le long de canaux positionnés. Donc c'est un, un, un cristal, donc, euh, je vous le rappelle, deux de structures hexagonales 6 sur M. Donc ça c'est la base en fait, de, du premier exemple, ça va tourner donc autour d'une structure fluorapatite en présence de gélatine. La gélatine, en fait, vous savez que c'est un produit... Qui, vient, qui provient de l'hydrolyse euh, du collagène, donc c'est un, un système protéique, et donc la synthèse en fait, de ces matériaux composites, de, qui sont à base de, de fureopathites et de gélatine. Euh, la gélatine, le taux de gélatine incluse dans le matériau final, je ne parle pas de l'enrobage, dans ces systèmes-là est de l'ordre de 2, 2 à 3%. Comment sont-ils synthétisés Ils sont synthétisés dans une chambre de croissance cristalline, donc le fameux tube en U, que certains d'entre vous ont connu, dans lesquels bon, on a le gel de gélatine qui est positionné ici, et l'on fait diffuser en fait une solution qui amène le, la, la source de calcium, une solution qui amène le phosphate et le fluorure, et donc en fait il y a une réaction en fait qui a lieu dans la phase gélatineuse. Donc sur cette euh, chambre de croissance, vous allez le voir à la fin, en fait les, les auteurs en fait de ce travail ont rajouté finalement un, un système d'électrodes pour pouvoir appliquer des champs électriques. Euh, je vous je vous commenterai ce le pourquoi de, de, de ce champ électrique dans la dernière partie de, de cette présentation. Alors, comment ça se présente Donc, ces systèmes bon, se forment... Bon, ça, ce sont les billes de gélatine obtenues après synthèse du matériau. Et donc, euh, à, en fin de, de synthèse, le matériau se présente, vous voyez, comme un cœur couronne où vous avez une, une, une sphère à deux euh, sur laquelle vient se superposer une calotte, une calotte qui, dans laquelle les aiguilles, finalement, de les tiges de, de fluoroapatite se trouvent perpendiculairement positionnées par rapport à la surface de, ce, de cette sphère A2. Donc ça, c'est la, la, la phase finale, en fait, c'est la, la dernière nucléation qui permet de créer, finalement, cette structure composite qui n'est pas sans rappeler, finalement, la structure de, de la dent, en fait, avec un, un système mécaniquement très résistant et un système composite bon, qui, qui est beaucoup plus adaptable. Alors maintenant, on va regarder... Sur ce système A2, tout seul, avant en fait, la, la formation de la calotte finale, eh bien, vous voyez que la surface de ce système euh, est composée également de petits points, de petites aiguilles très fines, qui sont en fait les points de nucléation qui permettent à la calotte finale de, de croître. Et donc on va regarder un petit peu comment se forme en fait, cette, première sphère, euh, cette première sphère A2. Alors là, je vais faire un peu une rétrosynthèse. Les matériaux ont été, euh, je dirais, étudiés à différentes étapes. Alors voilà ce que ça donne, donc ça c'était le produit de départ, final je dirais, ensuite la sphère, cette sphère qui se coupe, qui se recoupe, là vous voyez quelque chose qui commence à ressembler à un chou-fleur, avec des départs de, de cristallisation qui sont à des angles assez proches de 45 degrés, et puis au départ vous avez ce, ce barreau, ce barreau qui commence à avoir des bifurcations, a présenté des bifurcations au niveau de la cristallisation. Et en fait, le précurseur initial, c'est un barreau hexagonal de fluoroapatite qui contient également à peu près 2 à 3 de gélatine. Alors, si l'on remonte, en fait, au niveau de la synthèse, maintenant, si on fait une synthèse, on va partir de ce sens, dans ce sens-là, du barreau précurseur jusque, finalement, à la sphère finale. Alors, ce barreau... Hein, donc Là, c'est une, une, une diapositive où, en fait, on a séparé les différentes étapes, mais on peut, je dirais, reconstituer l'ensemble pour vous montrer l'objet final. Hein, et donc, le germe, c'est ce barreau hexagonal, et tout autour, bon, vous avez un second processus de nucléation et de croissance qui a lieu. Alors, dans ce, dans ce système, on va analyser un petit peu les différents modes de croissance et les différentes composantes. Tout d'abord, trois étapes, je dirais, clés, le barreau, le barreau, lorsqu'il commence à montrer ses bifurcations, donc à cette seconde nucléation et cristallisation, et la sphère. Alors ça, ce sont les, les diagrammes de rayons X, et vous voyez très très facilement que sur ce barreau, vous avez une superbe structure hexagonale. C'est une réponse de monocristal. Bon, évidemment, dès que vous commencez à obtenir un système qui commence à pr présenter des bifurcations, à ce moment-là, vous avez bon, une réponse qui ressemble, vous avez un élargissement en fait, des tâches, vous avez une réponse qui ressemble plus à un polycrystal orienté et sur le produit final, alors là, vous avez une réponse qui est typiquement caractéristique d'une poudre. Alors ça, ça a l'air d'être un monocristal, mais en fait, ce n'est pas un monocristal. Bon, d'une part, c'est un monocristal qui contient à l'intérieur quand même 2% de gélatine. Première chose. Deuxième chose, lorsque vous faites les coupes en microscopie électronique, vous voyez que finalement à l'intérieur du barreau, ça c'est le long de la direction 001, c'est trancher le barreau dans ce sens, hein. vous voyez finalement que le barreau est constitué de petites particules anisotropes hein, qui présentent en fait une, une orientation fa favorisée. Hein. Et donc ce système-là en fait est déjà un méso un méso d'objets beaucoup plus petits. Et quand on regarde la séparation finalement entre, entre les, les cristaux, on trouve quelque chose de l'ordre de 2 à 3 nanomètres, qui est à peu près compatible en fait avec la taille d'une un, hélice, d'un brin d'hélice euh, de gélatine, d'hélice protéique de, euh, présente dans la gélatine. Donc en fait c'est un super monocristal, un peu ce que je vous avais raconté dans les autres cours. Ça, c'est une vue très simplifiée. Hein. Ici, évidemment, c'est un mésocristal où on agrège des petits cristaux avec des systèmes organiques. Là, c'est la même chose, sauf qu'ici, vous avez du polymère qui, en fait, passe en fait, entre, les, entre les, différents, euh, les différents cristaux anisotropes. Alors, maintenant, deuxième point, euh, il y a une co-organisation entre l'organisation de ces cristaux à l'intérieur du superbe cristal, je dirais, et de la gélatine. Et ça, ça se voit bien par euh, des manips de microscopie et optique entre polariseurs croisés. Là, vous avez typiquement enfin, les, les croix de Malte habituelles que l'on voit lorsqu'on a des, des, des organisations mésoscopiques de cristal liquide, par exemple, sur l'altère le, 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 hybride, hein, donc ça c'est un composé hybride, donc il y a de la gélatine et du, et du minéral, et donc vous avez un, un très beau contraste. Par contre, travaillant avec des, euh, des, des, fluoros, euh, euh, des, des fluorophosphates, on peut très facilement laver en fait euh, les cations et donc la partie minérale en, par, le, par un complexe en fort tel que les DTA, et on obtient, voyez, des haltères qui ont maintenant une forme, ça ressemble un peu à une méduse, mais là il ne reste plus que l'organique. Et donc ce que l'on voit, c'est que l'organique répond également, on a toujours les croix de malte, on n'a pas le superbe beau contraste qu'on en avait dans l'autre cas, simplement parce qu'on n'a pas les mêmes écarts d'indice qu'on avait entre le minéral et l'organique. Donc il y a une co-organisation du système. Alors si on résume ce qui se passe, bon, on a donc ces super petits barreaux qui sont les, les les germes en fait de la croissance, qui bon, qui sont hexagonaux. Vous avez en fait les alignements à l'intérieur de donc de ces plaquettes et en fait les fibres les fibres de, de protéines en fait qui sont intercalées en fait dans ce réseau euh, qui ressemble finalement à, 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 à un dans, à, 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 à un, à un cristal liquide densifié. Et vous n'avez en fait que quelques pourcents de matière organique dans ce système. Alors maintenant, les autres étapes. Alors ce que l'on voit, c'est que le, le monocristal génère finalement des structures dendritiques, des structures fractales, vous voyez. Euh, à différentes étapes, ça ressemble un peu à un chou-fleur, hein. et en fait, les, ça, ce sont les modèles qui ont été faits à partir, en fait, des images. Et un, un trait caractéristique de, de, de ces images, c'est la chose suivante, on voit que le départ des bifurcations ne se fait pas de façon si aléatoire que ça, elle se fait pratiquement à 45 degrés. Alors, ça, c'est à nouveau, je dirais, une, un modèle de la... Cavité toroïdale euh, en, en faisant la coupe le long du germe, vous voyez, donc ça se présente comme ça. Et c'est vrai qu'il y a une analogie en, entre ce mode de construction, en fait cette croissance fractale, et par exemple des réactions de de, de formation de, de dendrimères. Vous voyez, on, on retrouve un peu les, 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 le, le même type d'analogie. Donc il y a ce genre de similarité. Par contre. Évidemment, il y a une autre analogie qui est évidente pour ceux qui voient mal dans l'espace, c'est celle du chou-fleur. Vous voyez très bien que si j'accolle les deux morceaux de chou-fleur face à face en coupant en fait la partie de la racine, eh bien, je vais avoir une cavité toroidale et je vais avoir quelque chose qui, vu de loin, ressemble un petit peu au même mode de construction. Alors ces croissances dendritriques en chimie, on les trouve souvent dans des conditions de croissance électroassistée, lorsqu'on a une croissance, par exemple, électrochimique hein, de ce type. On les trouve également... Lorsque la croissance cristalline est inhibée par un poison ou par une impureté qui n'est pas absorbable par le matériau, avec lequel le matériau ne peut pas faire facilement une phase solide. C'est en fait les deux, les deux exemples les plus communs. Alors dans le cas présent, bon, ça va être plutôt orienté vers les effets de champ électrique et je vais, je vais les, les commenter. Alors maintenant, lorsque vous refaites en fait une coupe de de ces altères, en fait, vous voyez, bon c'est à nouveau, c'est le modèle en coupe visualisant la cavité toroidale. vous voyez bien ces deux trous ici, et vous voyez finalement les lignes de texture du système. Hein. Et donc ces lignes de texture du système suivent parfaitement, en fait, le, les lignes de champ d'un dipôle orienté le long de l'axe 001 du barreau. C'est-à-dire si j'ai un, un, un champ aligné le long de cet axe-là, et eh bien voilà en fait ce que me donne en fait les, la réponse des lignes de champ du dipôle et la texture en fait suit en fait ces, ces lignes de champ. Alors ça c'était un peu l'hypothèse en fait des auteurs. Il fallait prouver finalement que ces barreaux euh, présentaient finalement des, des propriétés, euh, je dirais, euh, de dipôle électrique. Hein et donc ça c'est le barreau, je dirais, euh, le germe euh, de hexagonal de fluorapatite hybride. Et donc, par microscopie euh, électronique en mode holographique, voilà ce qui est observé. Vous voyez, vous avez ici des lignes de champ, en fait, qui sont visualisées, en fait, par ces interférogrammes, et vous avez, en fait, des lignes de champ, en fait, avec, je dirais, euh, très clairement, la formation d'un... Enfin, c'est une réponse qui correspond très clairement à, à un dipôle. Et, et donc, la modélisation de ce système, hein, voici la, 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 la modélisation qui est proposée, met en évidence, en fait... Euh, que les sites les plus favorables à la croissance sont justement, en fait, le long des lignes de champ, vous voyez, à 45 degrés, à peu près à 45 degrés, en fait, de, de la, de, des arêtes en fait, de l'hexagone. Hein donc là, sur ce, premier, euh, sur ce premier modèle, il est clair que, euh, voilà un petit peu ce qui est proposé, donc, en fait, on a ces systèmes de barreaux hybrides euh, mais, avec un arrangement mésoscopique des différentes, euh, nano-objets euh, euh, à base de fluoro-apatite, plus, en fait, le fait que le, le, les molécules de gélatine sort, servent de, te, de template, et les molécules de gélatine, en fait, c'est elles qui créent les nanodipôles, simplement parce que vous avez des groupes ionisés, hein, pour faire simple, je dirais NH4+, c'est au moins, évidemment, dans la réalité, un peu plus... qui crée le nanodipôle. Et quand on recalcule, en fait, les contributions correspondant à la quantité de gélatine qu'il y a dans un barreau, par rapport à la polarisation qu'on pourrait attendre, on, le maximum que l'on peut attendre, c'est 13% de la polarisation, par exemple, d'un système bien connu comme le BATUO3. Et le BATUO3, c'est quelque chose qui répond de façon assez importante. Donc, on, est, on a vraiment un dipôle qui est bien marqué dans ce système-là. Alors, dernière... Euh Dernière argumentation sur cette phase-là, lorsque l'on étudie en fait, la, le début finalement de la croissance fractale euh, de, de ces systèmes, voyez ce, quand ça débute, eh bien, ici ce que l'on voit par une coupe transverse en microscopie électronique, on voit très clairement finalement le démarrage de cette croissance qui se fait euh, en suivant finalement ces lignes de champ. Alors si le champ électrique est inducteur quelque part de ce mode de croissance. Le, je dirais l'expérience peut-être la plus simple à faire, c'est de se dire, bon ben bah, maintenant, si je soumets au moment de la croissance mon système à un champ électrique, je dois modifier finalement au moins le mode de cristallisation, au moins au départ, et donc ça c'est ce qu'on fait en fait, c'est une équipe allemande hein, qui a fait ce super travail. Ce que je voudrais dire, c'est les deux exemples que je vous montre aujourd'hui, c'est, je les ai suivis, hein, c'est 20 ans de recherche, euh, bon, ils n'ont pas fait que ça, mais ils ont eu une continuité. Alors, c'est très important d'avoir de la continuité en recherche. Je crois que c'est capital. Si on veut vraiment essayer de comprendre les choses, il faut vraiment avoir de la continuité, même si on a tendance, je dirais, à faire beaucoup de projets à court terme. Mais il faut absolument avoir, des, avoir de la continuité. Alors, voilà ce que ça donne. Avec champ électrique, vous voyez, le système, en fait, croît totalement différemment. Là. Ça part pratiquement du centre, hein, donc en fait le champ électrique est vraiment un, un, un très fort modificateur en fait, de cette croissance fractale. Donc pour résumer, ce système dont je viens de vous parler, qui intermédiairement prend des formes de chou-fleur, en fait, il est associé, il y a une première formation d'un barreau euh, hybride, qui est un mésocristal. Ce mésocristal, ensuite génère en fait un, une, un deuxième mode de croissance qui est une croissance d'endritrique pour former ce chou-fleur. Évidemment, quand la, la, la croissance, je dirais, euh, est optimum, en fait, vous formez une sphère puisque vous remplissez finalement tout l'espace apparent. Et en, dernière, en, dernière, euh, en, en dernier mode de nucléation, sur la surface de cette sphère, vous avez à nouveau une nucléation qui permet de, croix, de faire croître ces aiguilles, ces aiguilles qui formaient la dernière calotte que je vous ai montrée dans mon premier transparent. Donc ça... Ça aurait tendance à, à, à prouver que si on veut faire une chimie des formes, avoir de la courbe, il faut du biologique, il faut de l'organique. Cet exemple-là, le deuxième exemple que je vais vous montrer, c'est pareil. 15 ans de recherche. Pas que ça, mais une continuité, je dirais, sur 15 ans. Eh bien, c'est du minéral minéral. C'est du carbonate de barium et de la silice. Il n'y a pas d'organique. Alors, ces composites, carbonate de barium silice, on les appelle dans la littérature, si vous voulez faire une recherche bibliographique, les biomorphes. Alors, les biomorphes, vous avez des formes qui, mon point de vue, pour du minéral pur, c'est assez extraordinaire, ça peut se présenter, vous voyez, sous forme de sphérulite, sous forme de feuilles, sous forme de tresses, sous forme de verre de terre, donc ce sont des formes où il y a de la courbure, et il n'y a absolument pas d'organique là-dedans. Alors, comment sont-ils faits ces systèmes En général, c'est une cristallisation de carbonate dalcalino terreux donc vous pouvez avoir également des biomorphes à base de calcium, en présence de silicates et en milieu basique, à des pH typiquement qui sont de l'ordre de 105 11 Vous allez voir pourquoi l'importance de ces pH dans un deuxième temps. Alors, la synthèse, il y a différents modes de synthèse. À l'origine, le, les, premiers, les premiers travaux qui ont, avaient été faits par euh, Juanma Garcia Ruiz, en fait, euh, utilisaient finalement ce fameux tube en U, que je vous ai montré, euh, où, dans lequel on mettait un gel de silice, et puis on saturait en CO2, donc CO2, euh, l'équilibre avec l'eau, ça donne du carbonate et, ou de l'hydrogène au carbonate, donc ça, et on faisait diffuser progressivement un sel de barium ça c'est une voie de synthèse, depuis, en fait, on a retrouvé les mêmes morphologies en faisant, par exemple, un sol homogène de silicate et de barium, on mélange, et on fait simplement diffuser, en fait, cette fois, c'est le CO2 qui va diffuser, et donc, tout ça dans, un, dans des conditions de pH initiales qui sont ajustées. Alors, qu'est-ce qui se passe Donc, simplement, pour, pour vous rappeler une chose, c'est que, le, la vitérite, en fait, le carbonate de barium, c'est à nouveau une structure pseudo-hexagonale bipyramidale. D'ailleurs, vous voyez ici, en fait, le, le haut en fait, du petit cristal, mais je vais revenir là-dessus dans quelques minutes. Alors, je vous disais, des, des, formes, des formes courbes très, très amusantes, avec du minéral. Tout ça, ça se fait à 20 degrés. Euh, le temps, il euh, n'y a pas d'urgence, c'est une dizaine d'heures. Euh, les, des globules, vous voyez, des systèmes globulaires, des systèmes en acelle, ce que j'appelle des vers de terre, des tresses ou des hélicoïdes, tout en minéral. Alors, si l'on regarde maintenant les, les différentes étapes du processus de formation de ces systèmes, je dirais qu'il y a trois grandes étapes. Il y a une, ça, ce que vous voyez ici, c'est euh, la concentration en silice dissoute en fonction du temps. Vous voyez, je vous ai dit une dizaine d'heures. Il y a trois, une, trois grandes étapes. Il y a deux étapes qui correspondent à de la croissance. Une première étape de croissance qui est une croissance fractale qui conduit à la formation de ces cérulites qui finissent en nodules. Toute une étape de croissance intermédiaire que j'ai appelée mésocrystallisation. vous allez voir bientôt pourquoi, qui en fait c'est cette étape intermédiaire qui génère toutes ces formes un peu bizarres, ces tresses, ces feuilles, ces formes en verre de terre, et puis une dernière étape, qui est de mon point de vue moins intéressante, au moment où le pH final chute un petit peu dans la réaction, vous avez finalement précipitation des silices, et ce que vous voyez ici, c'est un, une fracture d'un ver, en fait, d'un biomorphe qui a la forme d'un ver de terre, et en fait, vous avez le système qui se recouvre d'une peau de silice. On le verra sans doute mieux dans le, dans le transparent suivant. Donc, les étapes vraiment de, intéressantes au niveau du, mode, de, du, du mécanisme de croissance sont essentiellement ces étapes 1 et cette étape 2. Alors, voici la dernière étape qui montre de façon évidente que lorsque l'on fracture euh, soit des vers de terre ou des tresses, eh bien, on a en fait cette pellicule cette pellicule de silice autour, et à l'intérieur, vous voyez, on a des petits cristaux, et lorsque l'on diffracte dans cette zone, on voit que c'est ce un cœur qui est texturé, qui est formé de cristaux de carbonate de barium, hein, donc de forme aragonite. Et ce cœur, en fait, au niveau de la composition chimique, est toujours le même, quel que soit, je dirais, l'objet euh, biomorphe, feuille, tresse, vers de terre. Alors vous voyez, j'ai juste un point sur la transference, c'est que la pourcentage, le pourcentage de silice qui est en fait couplé à ce carbonate de barium est très faible au niveau des sphérulites, c'est juste une petite couche qui termine la première étape, et conséquent dans le cas des tresses, Là, vous allez voir, c'est vraiment un composite. Dans ce qui est des feuilles, des tresses, c'est 7%. Et à la fin, c'est 25%, parce que vous avez vraiment le dernier enrobage qui finit. Donc, c'est ce dernier ambrage, enrobage dont je viens vous, de vous parler. C'est celui-ci. On voit très bien cette peau de silice formée de petits colloïdes de silice de 50-150 nanomètres. Ça, c'est très connu par les, par les gens qui, qui font du sol-gel. Là, on est dans les bonnes zones de pH. On précipite de la silice, de la silice globulaire. Alors, la première étape, l'étape de croissance fractale, hein euh, elle dure à peu près deux heures. Alors, ce que vous voyez ici, c'est justement les différentes morphologies en fait, associées à cette croissance. À nouveau, on voit que la croissance part d'un germe, germe hexagonal, hein, un cristal hexagonal de BACO3. Et à nouveau, c'est une croissance dendritique qui se termine, vous voyez, par la formation de ce genre de nodules. C'est peut-être mieux, ça Donc, on termine, en fait, la croissance par la formation de ce genre de nodules. Et donc, c'est une croissance d'endritrique. Et donc, contrairement au cas précédent où, en fait, l'induction de cette croissance euh, d'endritrique venait, en fait, d'un effet de champ électrique, dans le cas présent, c'est la silice qui travaille. C'est la silice qui œuvre, en fait. Parce que la silice, finalement, elle joue, elle joue le rôle d'un poison. Elle est incompatible dans la structure de BACO3. Et, en fait, finalement, cette silice, elle vient inhiber, en fait, certaines parties des phases cristallines, et donc de ce fait, la croissance cristalline a lieu à l'interface silice euh, phase, de, euh, phase de cristal de BACO3, et en fait ça, ça, ça change finalement les valeurs, les valeurs angulaires. La cristallisation ne se fait pas le long des directions, je dirais, cristallines habituelles. Et donc c'est ça qui crée, en fait, ces structures, ces structures fractales. Alors voilà, donc, ça, c'est un film qui permet de suivre, finalement, le début de la création de ces structures fractales à partir de, de ces barreaux. Alors, normalement, ça doit marcher, vous voyez Donc, vous voyez, c'est un film en... Donc, ce que vous voyez, c'est la croissance de ces systèmes. Donc, ça, c'est... Évidemment, ça a été accéléré. Hein et vous allez voir, à des angles non cristallographiques, l'aciline inhibe, et hop, ça part, vous voyez donc ça, c'est typiquement une... Et ça continue, vous voyez, pour former en fait ces espèces de, de structures dendritiques. Quand le système se poursuit, eh bien, vous voyez, donc se... j'ai repris les photos, eh bien on va former des, des systèmes fortement éclatés au niveau des dendrites pour former à nouveau des systèmes en alter. Et ça, c'est souvent, je un des intermédiaires réactionnels des, des, des croissances électriques, très souvent intermédiairement aux formes, ces structures en chou-fleur alter pour terminer, voyez, sur des nodules, des nodules hein, qui, eux, se recouvrent, en fait, de silice, très légèrement, et tous les sites de croissance sont bloqués. Hein donc, ça, il y a cette forme globulaire. Bon, jusqu'à maintenant, donc, je vous ai décrit la première étape, et je n'ai pas du tout décrit la deuxième étape. La deuxième étape, elle a lieu entre, je dirais, des temps typiquement de l'ordre de 2 heures à 6 heures. Et j'insiste, c'est dans cette étape-là que l'on reforme finalement ces structures avec des morphologies euh, euh, très, je dirais, curieuses. Alors évidemment, à cette étape-là, il y a une partie de la silice qui a été compromet, mais très peu, hein, 1%, qui a bloqué les sites de croissance. Et ce que l'on observe, c'est que qu'à cette étape-là, eh la sursaturation en BACO3, parce que, on continue à alimenter le système, reste élevé. Et on a une deuxième nucléation, une seconde étape de nucléation du carbonate de barium. Alors, cette seconde étape de nucléation, elle crée finalement, là je vous montre une image, un front de croissance qui part des nodules. Ce que vous allez voir ici, voyez, vous allez voir la formation finalement d'une feuille, Voyez, ça c'est le nodule, le nodule de la première, euh, la première étape, et vous voyez, le fond de croissance se répand hein, avec des vitesses de croissance qui, selon les sursaturations, selon les conditions chimiques, ça croît quand même assez vite, c'est de l'ordre de 0,1, 0,2 microns par minute à 1 ou 2 microns par minute. Donc c'est quand même quelque chose, ça, ça galope quand même au niveau du, du système. Hein. Donc ici, je vous montre un autre système. À nouveau, tout ça, ça part du nodule vous avez une seconde étape de nucléation, je vais revenir là-dessus. Et vous voyez for se former, en fait, ces, ces feuilles, et puis là, vous voyez les, se former des choses qui ressemblent un peu à, à des vers de terre, hein, ou à des tortillons. Et donc, je vais revenir également là-dessus, sur ce point. Alors, que connaît-on au niveau de la nanostructure de ces systèmes Donc, la nanostructure des feuilles, des vers de terre, des hélicoïdes, en fait, ça... Ont, tous, tous ces systèmes là, qui, qui, tous ces systèmes qui, qui grandissent en fait, qui croissent dans une période de temps entre 2 heures et 4 heures, ont la même nanostructure. En fait, la nanostructure, ce que vous voyez ici, ce sont en fait c'est une microscopie électronique du feuillet, d'une coupe du feuillet, et vous voyez ce sont des tiges, des tiges de carbonate de barium là vous les voyez mieux sur ce cliché thème, des, cli des tiges, donc anis c'est anisotrope, 200 nanomètres par 50, qui sont recouvertes d'une fine, très fine pellicule de silice. Et donc, ça c'est la nanostructure de tous ces objets, je dirais, euh, avec des formes euh, courbes. Deuxième euh, diapositive, ce que vous voyez ici, c'est que cette nanostructure, elle n'est pas organisée n'importe comment. Ici, vous le voyez à nouveau, vous avez une croix de malte, c'est-à-dire que vous avez en fait une réponse qui ressemblerait à, à, à un hématique, mais solidifié. Vous avez euh, cette, cette, cette polarisation. Vous voyez également que lorsque vous faites une, une microscopie électronique de la tranche du système, vous voyez toutes ces petites aiguilles qui sont relativement bien alignées. Ici, c'est à nouveau une microtomie ben, Nobody is perfect. Il y a un alignement, mais il n'est pas génial. Mais il y a quand même un alignement, puisque vous avez les objets anisotropes. En plus, il y a cette petite couche de silice qui est chargée. Donc les objets ne se sentent pas simplement au niveau anthropique, mais également au niveau des charges. Et voilà, donc ça, c'est la, la microscopie électronique d'une galette un petit peu plus grande. Et vous voyez finalement qu'il y a. Ce n'est pas un monocristal, mais il y a vraiment déjà une organisation qui est très nette tout le monde regarde un petit peu dans le même sens. Alors, maintenant, on en revient au, au mécanisme. Alors, le mécanisme, finalement, vous allez voir, c'est un mécanisme qui est très simple. Ce que je voudrais simplement vous montrer, c'est que pH 10,5-11, on est dans une zone très intéressante pour les équilibres carbonate-hydrogénocarbonate et les équilibres de précipitation de la silice. Vous voyez, on est dans cette zone-là, ça veut dire que des petites fluctuations locales du pH vont me changer l'équilibre carbonate-hydrogénocarbonate et vont également me changer finalement l'équilibre entre les SiO-, les, les silanols et la précipitation de la silice. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir un, non, un certain nombre de nucléations successives du carbonate de barium et à chaque nucléation, c'est-à-dire que lorsque je vais précipiter du carbonate de barium, ce qui va se passer, c'est que je vais shifter, je vais déplacer cet équilibre, je vais libérer localement, en fait, des protons, et donc je vais avoir un abaissement du pH local. Cet abaissement du pH local, ça va se traduire comment Eh bien, du côté de la silice, ces protons vont protoner, en fait, des moins, générer en fait des groupements réactifs silanols et je vais avoir une précipitation de la silice. Mais cette précipitation de la silice, vous voyez, elle va me consommer des protons. Ce qui veut dire que le pH local, une fois que j'aurai précipité ma silice, il va remonter. Hein et donc, je vais avoir en fait un système autocatalytique successif dans lequel je vais avoir une précipitation du carbonate de barium. Le pH est modifié, il est en phase avec la précipitation de la silice qui précipite, qui vient se coller sur la surface, mais sa précipitation remodifie localement le pH et on recommence ainsi de suite plusieurs fois. Hein Alors, voilà ce que ça donne, j'irai un petit peu en image. Donc, vous avez un cycle, vous avez un cycle précipitation du carbonate de barium, et de, euh, change, modification locale de l'équilibre carbonate-hydrogénocarbonate, précipitation de la silice, changement du pH et ainsi de suite. Et, donc, et tout ça, cette coprécipitation auto-caractéristique, ça se passe dans une région active mais très près finalement du front de croissance. Les variations de pH dans cette zone-là ne sont pas ressenties au niveau du, du bulk, au niveau de la masse. Et donc, vous avez donc cette sursaturation qui est générée localement sur le front de croissance... Et, et bon, dans le volume, vous êtes très légèrement sursaturé. Hein et il bon, y a d'autres indices hein, qui, 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 qui vont dans le sens en fait, de ce que je discute. Hein. Les vitesses de croissance, par exemple, sont d'ordre zéro apparent dans ces systèmes-là. Alors, ça, ça, ça donne quoi Ça donne finalement des, des successions de précipitations enrobages. vous voyez. Euh, là, j'ai ma, ma première cristallisation de BACO3, changement de pH, j'enrobe je rechange le pH, j'ai une deuxième nucléation de, de BACO3, et ainsi de suite. Et c'est ça qui, en fait, permet de faire avancer ce front. Alors, vous voyez, c'est quand même de l'ordre du micron par minute. Donc, c'est quelque chose successif, mais qui se fait, je dirais, une cadence très raisonnable. Alors, maintenant que je vous ai dit ça, finalement, j'ai très peu commenté pourquoi on forme ces, ces formes. Pourquoi on a des feuilles, des feuillets, des tresses, des formes en verre de terre. Alors là, des, il y a un certain nombre d'études récentes qui mettent, qui ont déjà fait un, un... permettent de faire un gros travail analytique. Il y a eu un très très gros travail analytique qui a été fait. D'une part, c'était de comptabiliser finalement, <coughs> dans le bain réactionnel, les quantités finalement. Quelles sont les fréquences d'observation de ces objets-là. Alors, 50% des objets, à peu près la moitié, s'arrêtent au niveau des sphérulites, des nodules. Les formes, je dirais, curieuses et intéressantes, il y en a à peu près la moitié, avec un grand nombre de verres de terre, formes de verres de terre, quelques hydrocoïdes et quelques feuilles. Deuxième observation, tous ces systèmes croissent très bien à partir du moment où on leur procure les moyens de faire une nucléation hétérogène. C'est-à-dire qu'ils peuplent très bien les interfaces, soit du récipient, soit euh, l'interface avec l'air. Et donc, s'il n'y a pas donc, de surface accessible, et c'est ça le moteur de la courbure, s'il n'y a pas de surface accessible, pour des raisons énergétiques, pour le feuillet en croissance va chercher à nucléer en utilisant sa propre surface. Comme je dirais une espèce de relation d'épitaxie entre le feuillet et sa surface. Et vous allez voir sur les transparents suivants comment ça pourrait se passer. Alors voilà, voilà. donc un, un modèle assez simplifié. Donc Je vous disais que le, le feuillet en fait, a tendance à se recourber, former en fait, ses rebords, ses lèvres, et ça ressemble un peu à une vague de surf qui se déplace. Simplement parce qu'il y a une meilleure affinité à, 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 se ré, à, à retrouver sa surface. Donc vous avez, ça c'est un modèle très simplifié, vous avez la propagation de ce front, euh, de, ce front euh, de précipitation où vous avez ce régime autocatalytique, euh, précipitation du carbonate de barium, inhibition par la silice, reprécipitation, inhibition, hein, qui se déplace donc de façon radiale et la formation donc, de ces lèvres en fait, qui ont un déplacement, elles, azimutal. Et donc en fait les formes résultantes, les formes que l'on va obtenir à la fin vont dépendre de cette hydrodynamique couplée à ce processus chimique. Et en particulier ça va dépendre des vitesses radiales par rapport aux vitesses azimutales, de la hauteur de la lèvre ou du rebord, ça va également dépendre du sens de la courbure. La feuille de papier vous pouvez la, 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 la plier dans ce sens et dans ce sens et l'autre bord dans l'autre sens. Donc vous allez voir un certain nombre d'exemples. Alors ça, c'est la formation donc, des, des feuilles. Dans ce cas-là, expérimentalement, on trouve toujours que là... Et là, il n'y a pas d'explication. Aujourd'hui, j'ai eu pas mal discuté avec mes collègues, j'ai été en, en conférence en permanence parce que c'est un sujet qui m'a beaucoup passionné. Il n'y a pas encore l'explication, mais ce que l'on voit, c'est que systématiquement, les vitesses de progression azimutale. vous allez le voir sur les microscopies électroniques, les microscopies, pardon, euh, sont toujours plus rapides que la vitesse de progression du front radial. Hein Donc ça, et dans le cadre de formation des feuilles, eh bien, les deux lèvres, en gros, remontent, remontent au même niveau. Vous avez les mêmes hauteurs de lèvres. Et par contre, la courbure va être opposée. C'est-à-dire que vous allez avoir une courbure dans un sens et une courbure dans l'autre parce qu'il faut que vous trouviez, à l'arrivée pour vous arrêter sur la feuille, une réaction de fermeture. Alors, voilà ce que ça donne. Donc, je vous repasse un des films, mais bon, j'en je, ai une cinquantaine. Donc, vous euh, donc, voyez, les, les deux bords sont... Donc, il y a vraiment une progression très rapide des deux vagues de surf, je dirais. Et puis, la courbure va s'inverser. Vous avez ça va se bloquer. Vous voyez, pour donner finalement une forme cardioïde un, cardioïde un peu. Et là, il y a blocage. Alors, regardons maintenant Je vous remonte une deuxième fois. Donc là, c'est... Et à nouveau, hein, tout ça, ça, ce sont les nodules euh, issus de la croissance fractale hein, qu'on voit ici. Donc, voilà. Donc maintenant, comment forme-t-on les systèmes avec des structures hélicoïdales Eh bien, dans ce cas-là, vous allez avoir, si vous voulez avoir une tresse relativement régulière, il faut que vos deux pliures, enfin vos deux bordures, vos deux lèvres euh, présentent des, des hauteurs équivalentes, mais cette fois-ci, cette fois il ne faut pas qu'il y ait une relation de fermeture sur la feuille. Donc, en fait, il faut que les courbures se fassent tout à gauche ou tout à droite. Et à nouveau, tout ça, ça se fait avec des vitesses de l'ordre du micron par minute. Alors, voilà ce que ça donne. Là, on voit très, très clairement ces, ces lèvres, hein. Vous le voyez très très clairement. Alors là, vous avez euh, les courbures qui sont... Enfin, fa... il ne peut pas y avoir de relation de fermeture et ça continue. Ça continue. Une fois, deux fois, trois fois, n fois. Et là, vous voyez très clairement que votre ruban, enfin votre, votre tresse va commencer à se former. Ça, c'est autre, un autre film, mais qui vous montre que le système peut, peut progresser bien au-delà d'une première boucle. Et à nouveau, ce sont ces conditions, je dirais, euh, hydrodynamiques et sur les vitesses de propagation de ce front qui gèrent finalement ces formes. Donc là, on voit bien, je vous le remontre une deuxième fois, parce qu'on voit vraiment bien ce bord. Ce n'est pas un bord imaginaire, hein. est, il, est, il existe, il est là. Hein les vers de terre. Intéressant, les vers de terre. Alors, les vers de terre, eh bien là, il faut avoir un très fort déséquilibre sur les hauteurs des deux lèvres. Il faut qu'il y ait une petite lèvre et une très grosse lèvre. À nouveau, il ne faut pas de relation de fermeture, donc euh, il faut que les courbures partent dans le même sens, soit tout comme ça, soit comme ça. Hein. Et donc des vitesses, à nouveau, une vitesse radiale un peu plus faible que les vitesses azimutales. Alors ça donne quoi Ça donne ça. Là, vous voyez, ça part à nouveau des nodules. Hein. Là, vous avez un bord beaucoup plus marqué que l'autre. Et voilà, c'est parti. Là, vous voyez, vous formez ces structures en verre de terre. Toujours sur la base de la même réaction chimique, assez simple. Une réaction de précipitation, deux équilibres, et c'est que du minéral. Donc, vous voyez bien, bon, bon, évidemment, il y a des croissances à différents niveaux. Je vous repasse cette, cette, ce film à nouveau. Donc, on a un bord nettement plus fort que l'autre, au niveau de la hauteur. Vous voyez, hop, il n'y a pas de relation de formature donc le système se poursuit, et là, je commence à former, en fait, ce ver de terre. Alors, voilà, là, c'est juste le ver de terre, euh, la tête du ver de terre isolée, vous voyez, en fait, comment se propage, finalement, ce front de cristallisation. Alors, ben on a fait un petit peu le tour de ces deux exemples où je vous ai montré finalement qu'on pouvait utiliser des assemblages mésocroscopiques pour faire des chimies, une véritable chimie des formes, en mariant de l'organique et du minéral. Bon, C'est déjà ce qui remplit finalement le monde de la biominéralisation. Il y a d'énormes exemples, il y a de nombreux exemples dans tout ce qui concerne les biominéraux. Alors vous voyez ce que je vous avais montré ici, ce superbe corail. Ce superbe corail, eh bien, c'est la même chose. Hein. C'est un biomorphe minéral, totalement minéral, 100% minéral, construit avec quelque chose, C'est pas de la craie, hein, le BACO3, mais ça pourrait être de la craie, et du sable. Donc ce sont vraiment des systèmes moi, que j'ai trouvé particulièrement intéressants. Alors, je ne veux pas vous laisser en reste quand même. Je vais vous montrer quand même que la nature fait des choses qui sont semblables au niveau de la forme globale, mais qui sont un petit peu plus jolies. Encore plus belle, vous voyez Donc ça, c'est le vrai corail, le corail vivant, hein euh, avec en fait des structures qui sont encore plus tortueuses, finalement, quand on regarde le détail. Mais si je ne vous avais pas montré cette photo, au départ, vous auriez dit, bon, bah, c'est super, c'est un corail biominéralisé. Euh, bio Alors justement, les apparences sont trompeuses, les biomorphes sont abiotiques, ou biotique, non abiotique, oui, mais peut-être biomimétique. Les courbures et les formes complexes et sinueuses, dans l'esprit dans des gens et des chercheurs de certains domaines, sont toujours associés ou souvent associées à la présence de matières organique sous forme de, de système de biopolymères ou d'autres types de molécules. Donc ce que j'essayais de vous montrer aujourd'hui, c'est que ce n'est pas ce n'est pas une règle générale. On peut obtenir également des formes assez extraordinaires en contrôlant cette chimie minérale avec finalement des réactions simples, un procédé un petit peu compliqué, c'est le procédé qui est compliqué, mais les réactions sont relativement élémentaires. Alors, cette, euh, je vous disais, les apparences sont trompeuses, hein, simplement parce que les biomorphes peuvent présenter justement des des morphologies très proches des formes vivantes, comme je vous ai montré. Donc observer une morphologie n'est pas euh, synonyme de présence de la vie ou, ou, ou présence supposée de la vie. Je vous montre trois exemples. Ça, c'est à nouveau un biomorphe. Ça, c'est une bactérie, la bactérie du Ferruginéa. vous voyez. Vous avez euh, quelque chose, je dirais, bon, euh, au niveau de la forme. C'est très ressemblant. Ça, c'est un protiste et ça, c'est un biomorphe fait à partir de carbonate de barium. C'est encore une des formes que je n'ai pas discutées parce que toutes les formes n'ont pas été analysées au niveau et au même degré que de ce que je viens de vous présenter. Mais globalement, je dirais que tout ça, ça, ça se tient. Et ça, c'est virus Ebola, vous voyez. Et ça, c'est à nouveau un carbonate de barium sous forme biomorphe. Alors, les biomorphes, ça ressemble à des microfossiles, hein, et donc, en général, ces formes sont revendiquées pour être les restes des formes les plus vieilles de la vie. Il y a 3,5 milliards. Alors, donc, à nouveau, je ne dis pas que ce n'est pas cela, mais je dis simplement qu'il faut rester prudent sur la vue de ces images. Vous voyez, ça, ce sont des microfilaments qui ont été découverts dans la roche de Varanvona en Australie. La forme de ces microfilaments... Donc, il y a eu des, je dirais, des assimilations entre formes et vie, alors voilà, ça, ce sont des bioformes, des biomorphes totalement minéraux. À nouveau, la forme n'est pas un critère suffisant, je dirais. Et pour finir, les traces de vie sur Mars, vous voyez, ça, ce sont des agrégats de carbonate trouvés sur un météorite martien. C'est peut-être une relique de microbes martiens, peut-être, maybe. Et ça, ce sont des biomorphes, euh, à nouveau, avec le couple C-10, carbonate de varium. Vous voyez les formes. Pourquoi pas Ça peut être la même chose. C'est simplement une question que je soulève. Donc, il ne faut pas, je dirais, de, de conclusion hâtive. Alors, j'arrive à la fin donc, de, de mon exposé aujourd'hui. Donc, euh, je voudrais d'abord, en fait, remercier deux personnes en particulier, Helmut Kolfen et Mathias Kellermeyer de l'université de Constance. Helmut Kolfen, en fait, pour les nombreuses discussions j'ai eu avec lui sur la partie mésocristal ça a été de longues, longues discussions sur place et également par téléphone, par email. mail Mathias Kellermeyer, lui, s'intéresse, je dirais, de plus récemment je dirais, à tout ce qui est biomorphe. Donc tous les deux m'ont initié à la lombriculture minérale comme vous le voyez. Hein. Donc ça, ce sont des, des verres en fait, mais à nouveau, ce sont des biomorphes. Alors, ce qui est intéressant dans ces systèmes, c'est que vous pouvez simplement laver le carbonate de barium par une solution d'acide acétique diluée et vous récupérez finalement une... Une enveloppe de silice poreuse que vous pouvez remplir et ainsi de suite. Bon, les chimistes cherchent toujours des terrains d'amusement, mais ça pourrait en être un. Et c'est ce qu'on utiliserait souvent lorsqu'on fait du, du nanocasting ou des méthodes de ce type. Là, on pourrait faire du nanocasting bio-inspiré à partir de verre de terre. Donc, je plaisantais. Euh, et donc, ça, c'est un, un des derniers films que j'ai récupéré euh, euh, auprès de Mathias Kellermeyer. Vous voyez, à ce niveau, c'est la formation, finalement, de ces systèmes. Bon, il y a sa forme des, des, des feuilles. Bon, évidemment, là, euh, la couleur donne un petit peu plus de modernisme à la photo, mais ce sont des, des systèmes simples que je trouve personnellement très intéressants. Il reste encore des points obscurs, il reste encore pas mal de choses à comprendre, mais euh, j'ai choisi ces deux exemples parce que, d'une part, je les ai trouvés jolis, d'autre part, j'ai vu ces personnes qui ont eu cette continuité, j'insiste, à l'étude de ces systèmes pendant de nombreuses années. Parce que si on veut vraiment comprendre des systèmes qui sont quand même finalement un peu complexes, il faut de l'investissement. On ne peut pas faire du travail à court terme. Voilà, donc je vais, euh, avant la, la pause de quelques minutes, je vais vous donc vous présenter le conférencier qui va, qui va suivre. Donc C'est euh, Christophe Petit, donc, qui est professeur euh, à Paris 6. Hein. Il dirige le laboratoire des matériaux mésoscopiques et nanométriques. Donc, en fait, c'est typiquement, il va nous faire un exposé autour des mésocristaux et de leurs propriétés et de leurs caractérisations. Un exposé qui va venir très bien complémenter les deux, les deux leçons que je viens de faire. Euh, donc, son domaine d'expertise, c'est euh, la synthèse de nanocristaux inorganiques, la, leur compréhension, les nanoalliages, euh, le contrôle des systèmes de la, de la nanomorphologie. Et également, il y, a, il y a toute une partie de son exposé qui va énormément vous intéresser parce qu'il va également ce que je n'ai pas fait moi dans mes cours vous parler également de propriétés de ces assemblages de propriétés physiques de ces assemblages. Donc pour rappeler un petit peu donc thèse à Paris 6 puis chargé de recherche au CNRS puis après en professeur des universités plus de grade mais beaucoup plus de charges. <rire> Et puis en fait c'est quelqu'un qui a publié dans ce domaine de, de très beaux articles environ 70 publications et 45 conférences invitées. Voilà, bon, donc, euh, ben, pour une fois, j'ai tenu les temps et je vous remercie pour votre attention et puis euh, voilà, je, je vous remercie également pour tous ceux qui ont suivi euh, l'ensemble, en fait, de ces cours et de ces conférences. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr